0: Hej hjärtligt välkomna ska ni vara till eh, den här veckans avsnitt av Hälta Hälta. Ena hälften moderator, andra hälften gäst. Idag ska vi snacka beredskap, vi ska snacka lite kris, vi ska snacka lite världsläge. Med dig Niklas Murblom, välkommen hit. Tack så hjärtligt. Hur mår du? Jag mår väldigt bra. När du kom hit så sa jag direkt att vi måste ta elefanten i rummet. <laughs> Och jag sa sen också att det här kommer vi få ta även när vi spelar in. Att för att jag, vi har ju setts nu kanske i, när började du i Sköteå kommun?
1: I oktober 2020.
0: Ja, två och ett halvt år. Ja,
1: typ. Ja. Ett och ett halvt i alla fall.
0: Och du är ju kanske den bäst och mest välklädda personen jag känner. Tackar. Ja, men det, det kan du ha. Och sen när du kom hit idag när vi liksom ska ha inspelning ja då, då dyker du upp i en Pippi Långstrump t-shirt det gör jag och då blir det så här varför då surprise jag gillar det jag, gillar, jag själv kör liksom vanlig hoodie men mm. det
1: brukar jag göra mm. ja, men, eh, Pippi fyllde ju år i helgen fyllde ju 81 år är det sen Astrid Lindgren släppte första boken så eh, då hade jag och min fyraåriga dotter en deal att på på måndag så har hon på sig sin Pippiclänning och några pippiflätor och jag har min Pippi t-shirt på sig som är lite så här Grattis på födelsedagen Pippi. Jag blev stannad på stan. Eh, och bara, jag måste bara ge dig credit för din snygga t-shirt. Ja. ja, du
0: ser. Man behöver inte gå i kort och kawaii bara för att man jobbar som beredskapsstrateg.
1: Nej, så är det som du gör. Det är inte ofta du ser vuxna män i Pippi t-shirt. Men du så, du började här i oktober 2020. Vad sa du? 2020. 2020 ja. ja, precis.
0: Hur, vilket ju lite delikat för mig in <laughs> då, på, på resan du har gjort från oktober 2020 till idag. Mm. Du jobbar som beredskapsstrateg. Mm. Hur har din roll ändrats? Det har ju hänt väldigt mycket på de här åren. Både corona och så nu det senaste med. Hela Ryssland-Ukraina-grejen.
1: Jo, men precis. Och, och när jag började här så... Jag visste ju att jag egentligen skulle... Jag skulle ju jobba med krisberedskap och civilt försvar. Men när jag började här så var vi ju mitt i pandemin. Så det var ju... Jag gick ju in i den organisationen direkt och började med pandemihantering. Och då var det inte så mycket prat om just krisberedskap. Eller då, vi var ju i en kris. Så det var ju krisberedskap kopplat till pandemin då. Ehm... Um, men det är inte så mycket prat om civilt försvar, men det har ju ändrats väldigt drastiskt nu sedan den 24 februari. Så nu är det ju väldigt mycket, det var precis som om man bytte nu är pandemin över. Nu pratar vi civilt försvar istället. Så. Och, och Pandemin pågår fortfarande till del, men den är ju, vad ska man säga, lyset, ljuset skiner ju inte på den nu utan det skiner ju på vår vår Krigsberedskap eller vårt civila försvar nu? Ja, alltså. Vi var ju verkligen på
0: väg ur pandemin. Även om Ryssland inte hade invaderat i Ukraina mm. så skulle vi ju märkt av en skillnad både i samhället och i media. Just det här att ja, men det håller på att ebba ut. Ja, precis. Och nu när Ryssland invaderade Ukraina mm. och tog liksom all plats i media och press, det gjorde inte saken. Uh, ja, vad ska man säga? <laughs> det låter ju fel, men det gjorde inte saken sämre för att bli av med coronan innan situationstecken Corona får ju väldigt, väldigt lite utrymme. Så är det just
1: nu. Absolut. Är det en fara, tycker du? Just för att det är ju faktiskt inte över. <clears throat> på, på ett sätt, samtidigt så får man ju se hur, hur smittan ser ut nu. Det finns fortfarande några som. Som lyfter fram en farhåga om att det skulle kunna komma en ny våg. Och men, men sannolikheten för det är ganska lågt om man lyssnar på de som kan och vet. Men samtidigt så vi har ju den, vi har ju det med oss, eller jag har med mig det, att det skulle kunna komma en ny våg. Men då vet vi hur vi hanterar det senast, och då får vi dra igång den organisationen igen. Då. Från vilken värld kommer du innan du började här? Jag är ju officer eh, i grunden, eh, tog examen 2009 och sen jobbar jag på T2-trängreglementet fram till 2017 på en del olika befattningar men allting inom området logistik. Eh, Sen så lämnade jag Försvarsmakten 2017 och jobbade i Lidköpings kommun i tre år på barn och skola där, som lokalkoordinator heter det. Så ansvarig för eh, lokalerna, eh, förskola och skola. Mm. Och sen så, så fick jag chansen att eh, söka hit eftersom eh, den här befattningen blev ledig. då
0: Och hur känner en sån som du nu om? Du har rötterna i militären mm. och det nu har Blivit en helt annan tongång Kring hela säkerhetsläget mm. Känner du att det är någonting Stora citattecken Kul mm. <laughs> Eller är det liksom Känner du som jag Att
1: jag hade helst velat vara utan det Ja, men det är klart att jag, jag hade också gärna varit utan ett krig i Ukraina, eh, såklart. Ja, jo, men det vill jag bara göra klart. Det hade <laughs> nog alla, men du förstår vad jag menar. Jag förstår precis vad du menar. Samtidigt, ja, jag tycker, det är, jag tycker det är bra att det här lyfts fram nu som ett aktuellt läge eftersom vi har monterat ner vårt, dels vårt försvarsmakt men också vårt civila försvar och liksom sänkt beredskapen under många år. Och det gör ju oss sårbara överlag. Och nu när... Vi, man har ju pratat om den eviga freden. Sverige har inte varit i krig på 200 år. Men helt plötsligt är kriget närmare vår gräns än vad den har varit tidigare. Vi påverkas mer idag än vad vi, vi påverkades under Balkankriget också. Vi tog emot väldigt många flyktingar. Men det var inget som kunde spilla över på Sverige så att säga. Här så har man ju ändå... Ryssland som är ett attackerande land har ju även använt Sverige i sin retorik och skickat hot mot Sverige. Så vi påverkas ju denna gången på ett helt annat sätt än vad vi har gjort tidigare. Så som svar på din fråga, jag tycker ju att det är bra att man höjer beredskapen igen. Man rustar upp det civila försvaret, man rustar upp försvarsmakten. Och det, det är inte bara bra ur ett krigsperspektiv utan det är bra ur en kri kri krisberedskapsperspektiv också för har vi beredskap för krig då har vi beredskap för kris också
0: Men för ursprungsfrågan då är det, tycker du att det är ska vi säga, positivt för din yrkesroll då man ska kanske inte säga kul än fast det är stora citattecken. men jobbar du liksom hellre med det här än med corona -arbetet?
1: Ja, jag, jag jobbar ju hellre med det här. Ja. ja, Det gör jag, absolut. Du känner dig lite mer hemma? Jo, men det gör jag. Alltså, försvarsfrågor är väl det jag har med mig sedan tidigare. Och Nu är det bara den civila, civila sidan. Eh, men det gör jag ju hellre och stärker vår, eh, vårt civil, del av civila försvaret och vår krisberedskap än att just hantera pandemin. Du har fått svara på frågan mm.
0: jättemånga gånger, mm. men jag tänker vi tar en Igen, civilt försvar, vad är det? Det är ju någonting som, som slängs runt ganska mm. mycket. Men det, vi ska även komma in på vad
1: faktiskt beredskap är. Men vi börjar med civilt försvar. Ja, men, civila försvaret är ju allt det som inte handlar om att stoppa eh, ett annat land från att invadera oss eller att möta de militära eh, militära stridskrafterna. Det gör inte det civila försvaret. Det civila försvaret ser till att värna om civilbefolkningen i Sverige och i Skövde, Skövde kommun. Det handlar om att upprätthålla de samhällsviktiga verksamheterna. Vi ska hålla igång sjukvård, skola, förskola, eh, vattenförsörjning, elförsörjning. Och sen så ska det civila försvaret även vara berätt på att stötta försvarsmakten med det de behöver för att lösa kriget så att säga, eller lösa striden och se till så att anfallande land inte kan eh, ja, ta sig in i sig eller anfalla oss. Så
0: alla, oavsett vem man är egentligen, är en del av det civila försvaret? Absolut. Och vad kan man göra då som ja, men både som anställd i Skövde kommun, mm. men även som privatperson, mm. för att vara en
1: del av och stärka det civila försvaret? Ja, men det, det är att bidra till just de framförallt de två första punkterna som jag sa där, att värna om civilbefolkningen att vi värnar om varandra, vi tar hand om varandra både när det är kris och när det är ytterst krig då. men även att vi ser till att, att samhället fungerar så bra det bara kan även i krig, att vi alla gör det man kan för att samhället ska fungera. För det, det finns ingen, kommunen har ett ytterst ansvar att som sagt hålla upp, upprätthålla de samhällsviktiga verksamheterna. Men vilka är det som gör det? Jo det är kommuninvånarna, dels de som jobbar i kommunen men sen kan man ju bidra på annat sätt också. Hur då? Jo, man, kan stötta, man kan stötta sjukvården, man kan stötta med att ta, ta emot folk i sitt hem. De, det är ju inte alltid ett helt land blir påverkat direkt samtidigt när det är krig. Det är bara att titta på Ukraina nu. Nu är kriget mest eh, koncentrerat i östra och södra delarna. Men resten av Ukraina har ju eh, möjlighet att stötta. De delar med att ta emot, de som flyr, skicka förnödenheter, mat, ställa upp på olika sätt. Så det är väl det som det civila försvaret handlar om ytterst. Det är att vi ska ta hand om varandra och se till att samhället fungerar. Mm.
0: Och som medarbetare i Skövde kommun då, mm. det har ju pratats en del om, om krigsplacering. Mm. Är vi krigsplacerade?
1: Eh, nej, det är vi inte i Skövde kommun. Utan vi
0: bidrar till det civila försvaret på något annat sätt?
1: Ja, vi, vi har ju anammat något som heter allmän allmäntjänsteplikt. Och det innebär att när det är höjd beredskap så då går man till jobbet och fullgör sin tjänst i kommunen. Och på det sättet så bidrar man då. Krigsplacering är ett verktyg som man kan använda för att ingen annan ska i anspråk ta dig. När det blir höjd beredskap som till exempel Försvarsmakten har ju krigsplaceringar de har ju krigsplacerad personal. Om man är vad heter det, hemvärnsman eller hemvärnskvinna eller reservofficer så har man ändå en krigsplacering i Försvarsmakten. Det betyder att väl höjd beredskap så är det Försvarsmakten som, som ska ha dina tjänster och inte självde kommun till exempel.
0: Men som du då till exempel, mm. sticker du ut i Försvarsmakten om skiten ska träffa fläkten så att säga.
1: Alltså Som det ser ut idag så har jag min krigsplacering i Försvarsmakten. Ja, det var
0: ju tråkigt för oss då. Att bli av med vår beredskapsstrategi om det. Om det nu skulle brinna till ordentligt. Men jag har gjort ett väldigt bra förarbete. Okay. Så ni klarar er utan mig. Okej. Okay. <laughs> <hör> Höjd beredskap säger du?
1: Mm. Vad är höjd beredskap och när blir det höjd beredskap? Det är ju regeringen som eh, fattar beslut om höjd beredskap. Och det är ju om man ser att vad ska man säga att eh, kriget står i farstun. <laughs> mm. ja, men det, det är nära krig. Eh, och då och hur, och, måste man höja beredskapen. Liksom. Och, och, jag förstår att det, går, det är inte binärt.
0: Liksom. Antingen är det nära eller så är det inte nära. utan mm. Det där är väl en flytande skala. Men om du skulle uppskatta mm. hur långt ifrån i dagsläget den 23 maj mm. är vi från att gå upp i höjd beredskap?
1: Ja, men vi, vi är rätt långt ifrån att gå upp i höjd beredskap. Hotet mot Sverige, ja, det finns men det är inte så rejält så att vi skulle behöva gå upp i höjd beredskap. Jag vet att Försvarsmakten har ju absolut, de har inte gått upp i höjd beredskap men de har ju vad ska man säga, skärpt bevakningen ut med Sveriges gräns. Så kan jag säga. Mm. Mm. Så det är ju där vi får, eller där regeringen får informationen om att det börjar bli dags att tänka på att höja beredskapen. Men jag känner ju så här, och det kan man väl tycka
0: vad man vill om, men du säger att om kriget står i farsten mm. så säger regeringen att nu är det dags för höjd beredskap. Mm. Mattias går till jobbet precis som vanligt. Jag känner ju. Jag, det, jag är ju inte jätteping på det. Om, om man får höra då att ja men Ryssland då skulle invadera Sverige och mm. de kanske. Ja men nu är de i skara. Mm. Nej men Mattias inte jobbet, <laughs> och bidra till det civila försvaret. Mm. Det måste ju finnas
1: en gräns där också. Man kan ju inte hålla på och gå till jobbet
0: i tid och tid när
1: när det är krig. Nej, så är det ju. Och, men det är ju så, om, om kriget är om kriget är nära då kan man ju genomföra alltså utrymningar alltså tömma städer också, eller del av städer där, där hotet är som, som störst. Det har man ju gjort i Ukraina också. Um, så så det, det är klart, det, det är ju en ytterligare om, om, om kriget är i skara, ja då kanske skövde måste tänka på att det är dags att utrymma eh, om kriget kommer till skövde, om det är så det ser ut. Men, eh, men att genomföra en sån storskalig utrymning krävs ju väldigt mycket. Så det att man, man ska ju egentligen vad ska man säga, vara kvar där man är så länge som möjligt. Ja, och vi ska väl att det här som vi pratar om just nu det är ju väldigt teoretiskt.
0: Det ja, är absolut. ingenting som, nej, nej. som pekar på att tid ska komma till skara. Nej, <laughs> alltså precis, så. nej, precis. Så jag vill bara göra det klart. Ja. Jag vet ingenting som ingen annan vet. Jag vill jag bara få sagt. Men på tal om det, mm. vet du saker som ingen annan vet? Eller ingen annan. Men säg jag då till exempel, som också jobbar inom kommunen. Det skiljer bara två våningar på där vi sitter. Vet du sånt som inte jag känner till?
1: Ja, det vet jag. Det, fin det finns information som, som vi har tillgång till men som inte alla i hela Sjövde kommun eller alla medarbetare i Sjövde kommun har tillgång till. Och
0: det förstår jag rimligtvis då att det är sånt som du inte kan eller får prata om. Ja, precis. Därför tänker jag inte ställa någon följdfrågor på det. Vi är trots allt på samma lag här. Tack. Men jag är nyfiken på hur känns det att veta sådana saker? Är det en trygghet? Eller är det någonting som gör dig orolig?
1: Ja men det är både och för jag vet ju då vilka delar som det är vi behöver jobba mer med och förbättra och det är ju både en trygghet och vad ska man säga Fan, jag vill inte skrämma upp någon det är nej, svårt nej. att formulera hur Nej men jag förstår det men
0: jag har ju sagt att det här är ytterst teoretiskt Aa. och du vi ska säga att du vet inte att mm. Någon nation mm. står i farstund så att säga. Men i din yrkesroll ja. så får du ju reda på saker. det är väl självklart, På samma sätt som militären Absolut. vet ju saker som så. inte vi vet. Mm. Och jag är bara nyfiken på, är det liksom eh, kunskap är trygghet? Eller information är trygghet? Mm. Eller blir det liksom bara, oh, jag, jag vill inte veta det här. Det, det Vet du, inget så,
1: så vet du inget så finns det inte. Nej, men jag skulle säga att det är en trygghet att veta, veta det jag vet. För, för då vet jag ju hur jag ska rikta mitt arbete för att kommunen ska bli ännu tryggare och ännu säkrare och ännu bättre beredskap än vad vi redan har idag. Så du skulle inte välja liksom att... Eller du sitter ändå och håller för
0: öronen på nej, den där. Jag, och, nej, oh, jag inte absolut veta detta. inte.
1: Nej, tvärtom. För det, det är ju mitt jobb liksom, att se till att vi får en bättre beredskap eh, att vi kan göra våra kommuninvånare tryggare och eh, att de känner sig säkrare för att vi jobbar med våra beredskapsplaner och vi åtgärdar det som vi behöver åtgärda Men en liten
0: halvkritisk fråga då, mm. du säger att vi jobbar med våra beredskapsplaner ja. planer hit och dit mm. känner jag mm. om, om, om det skulle bli så att det inträffar något mindre trevligt. Mm. Håller man på med planer då?
1: Som man säger i Försvarsmakten. En plan är bara en plan fram till första kontakten med fienden. Exakt. Så det, det, är, ju ett, det är ju en teoretisk lösning. Det är, ju, det är ju inte förrän väl krisen inträffar om man ser... Eh, vad det egentligen innebär som man kan börja leda och fördela uppgifter för att hantera och lösa krisen. Så man kan ju ha ett, en plan som utgår från olika scenarion såklart. Eh, och hur gör vi där och hur gör vi där? Men det är ju ingen som har facit från början. Men man kan ha en tanke kring hur vi skulle kunna göra det. Jag tycker att hur vi och kommunen har hanterat dels coronapandemin och hur vi hanterade när kriget bröt ut i Ukraina och hur vi skulle göra för att ta emot flyktingarna och hantera kommunens oro och hur vi bemötte det. Det tycker jag vi har hanterat på ett väldigt bra sätt. Och vi har nu med de två händelserna i bagaget en, en väldigt god förmåga dels att upprätta ledning för hur vi hanterar det och hur vi leder arbetet i kommunen men också att vi har bra, bra koll på våra grejer och bra koll på våra förmågor att hantera den här typen av händelser.
0: Ja, alternativet kanske är då att inte ha gjort någonting. Precis. Och då måste det väl vara bättre att ha gjort någonting än inte någonting. Jo,
1: och, och övning är alltid övning. Man kan öva hur mycket som helst men sen det, det skillnad på övning och skarpt läge så är, det, så är det alltid.
0: Men det måste ju vara så att man är ju bättre förberedd om man faktiskt har övat än
1: Absolut. om man inte har gjort någonting. Absolut, så är det. Och vi, vi övar, det gör vi. Och det, det är så vi blir bättre. Och det är där det är det som är grunden i våra planer. Det är det vi kommer fram till i våra övningar. Det är ju många
0: som är oroliga. Mm. Nu har det kanske lättat lite grann. Vi pratade lite om det inför här också. Om medierapporteringen kring kriget. Att den har ju gått ner. Ja. Eh, och del. Mm. i och med att den har gått ner så blir man mindre exponerad för det. Man ägnade, man ägnade mindre tankekraft. Mm. Och det leder till att man <laughs> kanske tänker på det mindre, man blir mindre orolig. Skulle du säga att du själv är mer eller mindre orolig än genomsnittliga svensken, tror du?
1: Mindre orolig? Um, jag... Försöker väl göra mina egna analyser eller läser väldigt mycket och tar in vad som, vad som sägs. Jag tycker det viktigaste är för att göra sig själv mindre orolig det är att lyssna på försvarsmakten framförallt i det här läget nu som har med, med, med kriget i Ukraina att göra och lyssna på deras analyser hur långt ifrån är egentligen kriget. Och, och lyssna på Man kanske inte ska läsa alla bloggar och alla Twitter inlägg och alla andra som gör sina egna analyser utan för att bli mindre orolig lyssna på de myndigheterna vi har i Sverige eh, och, och deras analyser och deras slutsatser. Då, då tror jag man blir mindre orolig. Jag gör det och jag känner mig inte så orolig. Nej,
0: och det vill jag skicka med då en grej, det är att vara källkritisk. Du Absolut. Det är indirekt det du säger ja. med läs inte bloggar och, och så vidare utan välj några eh, ja. medier, pålitliga medier som precis. man konsumerar. Ja men det kanske är där då precis som du säger, som vi pratade om förut att du, ja men med, både med din erfarenhet mm. men också att du känner till saker, du har en del information och det kanske gör dig lite lugnare. då.
1: Jo, men det skulle jag säga. att eh, Det är nog det som gör mig lugnare. Jag är inte så uppjagad över just vad, hur kriget i Ukraina kan påverka oss. Eh, just nu i alla fall. Sen kan det svänga över en vecka eller över en natt. Vi vet inte hur det utvecklar sig där borta eller hur det kommer påverka oss i förlängningen med ett NATO-medlemskap här nu då. Så det, men här och nu är jag inte så orolig. Påverkar ett, ja, vi får nästan sätta ett
0: eventuellt mm. innan NATO-medlemskap. Påverkar ett eventuellt NATO-medlemskap hur Skövde kommun arbetar med säkerhetsfrågor? Eller är vi liksom för långt ner i kedjan så att säga, och här är det business as usual, eller?
1: Ja, alltså för, för Skövde kommun så kommer det vara business as usual. Det är ju, NATO är ju framförallt en försvarsorganisation alltså riktad mot mot eh, ländernas försvarsmakter. Eh, så vi som kommun påverkas väl inte direkt så. Eh, det som man kan se är väl kanske att eh, i framtiden kommer vara större ska man säga, utländska förband som kanske kommer hit och övar i större utsträckning. Men det har ju varit utländska förband och övat i Skövde förr. Alltså NATO-förband, även fast vi inte har varit med i NATO. Så, så stor skillnad kommer vi nog inte det kommer inte vara någon större skillnad för oss som kommuninvånare. Hur hanterar du balansen mm. mellan
0: tragiskt världsläge och nu får jag jobba med det jag kan?
1: För det är ju någonting positivt och någonting negativt. Absolut. Jag ser väl detta mest som en, en, ett sätt och ett tillfälle nu då att, att öka vår förmåga att försvara oss själva. Alltså öka förmågan i det civila försvaret och militära försvaret. Och framförallt jag som jobbar med civilt försvar då nu. Nu, nu har vi möjligheten och jag ska inte säga att det är, det är positivt det som händer i Ukraina men det gör ju att vi snäpper upp oss lite. Vi ser över våra skyddsrum. Det har aldrig varit så aktuellt med skyddsrum och jag har aldrig svarat på så mycket frågor om skyddsrum. Jag tror inte att någon har gjort det som vi har gjort de två senaste månaderna. Kontaktcentret har ju fortfarande emot flera, flera frågor om skyddsrum och vad som gäller. Eh, och MSB har nog också blivit översköljda av frågor gällande skyddsrum. Men det är ju det är en del i befolkningsskyddet och en del i det civila försvaret som vi inte har ägnat så mycket tid och pengar åt i Sverige på, på flera årtionden. Så det är ju någonting. Du är en del i det civila försvaret som vi behöver snäppa upp oss kring. Det är roliga
0: här är att när jag sa till min sambo eh, under förmiddagen här att, att jag skulle göra en intervju med dig så sa hon ah, har du förberett några frågor då? Ja, jo, men jo. Det har jag. Ja, var, har du något om skyddsrum? Ja, precis, som du ser. Och jag, svar, jag, bara, jag vet inte om vi ska prata skyddsrum. jag tror Dels har han pratat om skyddsrum så himla mycket förmodligen. Eh, och det har varit på agendan mm. så mycket redan. Mm. Men uppenbarligen så är det ju... Men jag tror det är för att det är så himla konkret. Ja, men det är det. Det är Absolut. liksom ett ställe... Kommer det en bomb mm. så annars har man ingenstans att gå. Nej. Och... Alla har sett skyltarna, man vet att liksom mm. de finns där. Så
1: att jag tycker inte det är så konstigt att, att frågan är aktuell. Nej, det är absolut inte. Och VMA samtidigt, det är alltså flyglarm och skyddsrum, det går lite hand i hand såklart. Mm. Och, och man vill veta det nu när man hör så mycket om flyglarm. Man pratar mycket om skyddsrum i Ukraina, man pratar om ryska bomber. Så det är väl klart att... Man tänker tanken själv, var tar jag vägen om det skulle ske här i Skövde? Så det är inte alls förvånande att det kommer mycket frågor kring skyddsrum. Men om vi ändå är på skyddsrum, mm.
0: hur, ha, har Skövde tillräckligt mycket skyddsrum? Eller många skyddsrum?
1: men I centrala delarna, ja. Vi har haft ett stort utbud, tänkte jag säga. Men vi har många skyddsrum, tillräckligt för de som bor i centrala Skövde. Hur är skicket på
0: dem då? Är det bara öppna dörren och gå in? Är de liksom inflyttningsklara så att säga? Eller är det bara förråd i dagsläget?
1: Jag skulle tro att huvuddelen av skyddsrummen som vi har nyttjas till förråd idag och har inte varit ska man säga, aktiva skyddsrum eller förberedda eller övats att ha förberett dem som eh, riktiga skyddsrum på väldigt, väldigt länge så att många av skyddsrummen vi har i, i centrala Skövde eh, är i behov av en tillsyn och en besiktning för att se vilka åtgärder man behöver göra och kanske rensa ut lite till och med. För det är ju så att från det att man säger att nu, nu ska vi, nu är det höjd beredskap, nu behöver vi göra i ordning våra skyddsrum, då har man 48 timmar på sig att tömma ett skyddsrum och gör det redo för att folk ska kunna komma ner där och vistas där om det kommer ett flyglarm. Då. Och vilka har ansvar för detta? Det är respektive fastighetsägare. Så det är ju både är man en, en privatperson som äger en fastighet där det finns ett skyddsrum då är det du som är ansvarig för det och gör de åtgärderna. Så det finns ju både kommunalt ägda skyddsrum eller kommunalt ägda fastigheter med skyddsrum i där kommunen är ansvariga. Det finns skyddsrum i våra bostadsbolag i kommunen där bostadsbolagen och fastighetsägarna är ansvariga. Och även då privatpersoner som har skyddsrum i sina fastigheter som de är ansvariga för.
0: Så egentligen så är det inte till kommunen man, återigen citationstecken ska ringa och ställa frågorna kring skyddsrum. Man
1: kan, man kan göra det, men de, de som ger, vad ska man säga, de som är tillsynsansvariga är ju MSB om man går in på MSBs hemsida som nu har uppdaterats väldigt många gånger sedan den 24 februari med tanke på mängden av frågor om skyddsrum så finns där all information man kan få vad som gäller med husdjur vad som gäller med tider, vem som är ansvarig, vem som är besiktningsansvarig det finns till och med en, en, en hel frågor och svar till fastighetsägare så att man som fastighetsägare vet vad som gäller för dig och vilka ansvar du har
0: Eh, är det den vanligaste frågan du har fått skulle du säga nu de senaste tre månaderna? Ja, frågor
1: kring skyddsrum och kring VMA. Eh, absolut. Vad är ett VMA? Det är ett viktigt meddelande till allmänheten, är förkortningen. Och det ska inte förväxlas då med Hesa Fredrik. Jo, det är samma. Alltså det, Hesa Fredrik är ett sätt att skicka ut ett VMA. Alltså de här tutorna som sitter uppe på ett antal fastigheter inne i centrala Skövde. Och vi har även ett uppe i Moholm faktiskt. Okej, okay. ja. <laughs> eh, Så det, det är ju de som sänder ut en signal beroende på om det är flyglarm eller om det är ett annat allmänfarligt händelse så är det särskilda signaler som skickas ut via Hesa Fredrik. Då.
0: Det, och det vill jag ju då eh, skicka med återigen jag kommer med små instick. Mm. Hesa, Hesa Fredrik, det är tutan som låter var en gång i kvartalet?
1: Ja, Först. precis. Första Man måndag... testar ju det. Första måndagen varje... Första helgefria måndagen varje nytt kvartal. Ja, Så nu skulle det egentligen varit nästa test den sjätte juni. Men det blir ju inte, för då är det ju nationaldagen och det är röd dag. Så nästa test av VMA är den 13 juni.
0: Okej. Okay. Mm. Och det jag skulle komma till då det är att Hesa Fredrik har ju även olika jag vill på att säga melodier. Det är inte melodier. Men det är ju inte en, ett tut som gäller för allt. Nej, det finns ju eh, några kort, liksom morschealfabet.
1: Ja, precis. Så. Men det har ju inte I menemang koll på. Det kan jag inte tänka mig. Eh, nej, men det är bra att ha koll på. Och vill man ha koll så kan man kolla det på MSBs hemsida. Så det är, ju, det är ju rätt bra att veta om det är när väl 13 juni kommer. Vi kommer gå ut och informera om att nu är det test igen. För i de här tiderna som det är nu med kriget i Ukraina så vet vi att, att folk är på tårna. Och då är det rätt bra att veta om det är ett test, alltså en testsignal eller om det är en så kallad skarp signal. Då. Så jag kan tycka att alla borde känna till vilka signaler som är vilka och, och lyssna på hur Hesa Fredrik låter när det väl är dags för test. Men då skickar vi med det. Oh, eh, ja, in och In och kika. In och eh, kika.
0: För det står, det står beskrivet på MSBs ja. hemsida hur Hesa Fredrik låter för olika typer av larm. Precis. Man har pratat om civilt försvar ganska mm. länge. Vi har krisberedskapsveckan. Vi, du är iväg på konferenser mm. där man pratar både kanske försvar och civilt försvar. Mm. Men eh, hos gemene så är det någonting som man nästan har blivit lite påprackad och man mm. tänker att ja visst, jättebra. Men jag, oj, nu är jag ljud på datorn. Eh, det, när det blir strömavbrott, ja men det är väl i max några timmar sen så mm. är väl strömmen tillbaka igen. Mm. Hur känner du nu när det faktiskt är mer aktuellt än någonsin? Är det lite så här bara, ja men hade ni bara lyssnat på mig så hade <laughs> saker och ting varit mycket lättare nu. Eller har du ändå förståelse för de som har viftat bort det lite grann? Eller hyser du agg?
1: Nej, absolut inte. Men det är väl så att alltså, om man inte direkt påverkas av någonting då det är du ju ett fåtal... Som, som är vad ska man säga, riktiga preppers, som eländes forskare kan man också kalla dem, som är redo för allting. Men har man inte blivit påverkad av en kris eller en extraordinär händelse, då kanske man ändå har inställningen att nah, det kanske inte, kanske inte händer här ändå. Men det är väl där som det blir lite snett då för det kan ju, an, det kan ju hända här också. Det kan ju hända i Skövde. Det, vem trodde att det skulle bli tornados i Tyskland till exempel? Och man ser ju förödelsen där och det är bara ja, ett, ett mindre antal mil bort. Mm. Men det är ju, det säger ju inte att vi ska förbereda oss för tornados- men det är ju rätt bra att kunna klara sig i sitt hem om det blir ett längre strömavbrott. Om det blir en längre period av sträng kyla. Om det, om det händer någonting med vatten till försen till exempel. Alla sådana händelser, stormar, långtorka. alltså Mycket sånt som man kan förbereda sig för. så Att, att, att bara vifta bort. Och tänka att det inte skulle hända mig. Det, det är inte rätt väg att gå, tror jag. Och det, det är ju ett sätt att bidra till det civila försvaret och kommunens arbete: det är att kunna ha en bra hemberedskap och klara sig hemma. För då kan kommunen fokusera på att ta hand om de som är mest sårbara i vårt samhälle. Och det är ju de som vi måste fokusera på. För alla andra som fungerar bra när det inte är kris. Ja, de borde kunna ta hand om sig själva under en vecka när det är kris. Jag Så vet, tänker jag. jag. Jag minns
0: inte om det var du eller din kollega Markus som sa det. Men om alla förbereder sig för ett strömavbrott på tre dagar. Ja. Ungefär. Mm. Då, det är liksom nästan lite good enough. Ja, men det, då det, är man en bit på vägen.
1: Absolut, det är en jättebra grund. Det som man har sagt nu, det som man har som önskan från ska man säga, regeringen eller MSB, det är att man ska klara sig en vecka i hemmet. som har gått från tre dagar eller 72 timmar till en vecka. Och det är ju ännu bättre om man klarar det. För då kan kommunen verkligen jobba för att, att vad ska man säga återställa eller hålla igång samhället, ta hand om de som är mest sårbara i samhället så att de som är starka och klarar sig själva, normalt sett klarar sig under en kris också.
0: Och det här är ju lite som corona på ett sätt all over ja, again, absolut. att man måste göra det tillsammans. Det är mm. ju väldigt lätt att tänka att ja, men det är ju bara jag, jag är ju mm. bara en person i allt det här. Mm. Ja, alltså jag tänker på smittspridningen. Då. Ja, precis. Eh, men om alla skulle tänka så så hade det blivit ännu mer katastrof mm. med smittspridningen och om alla skulle tänka så ja, då, hade då skulle ingen preppa någonting Nej, precis. men om alla drar sitt strå till stacken mm. och tänker tvärtom att mm. jag hjälper till mm. ja då klarar sig helt plötsligt alla Ja. 3-4-5 dagar hemma och det vore ju kanon.
1: Ja, och det att, att bygga upp en hemberedskap det be, man behöver inte göra det på en månad utan det kan, det kan ske successivt. Du kan köpa en pryl till din beredskapslåda varje vecka. För om, man, om alla skulle jobba så då skulle det inte ha finnas några tomma hyllor i våra matvarubutiker eller på biltema eller Claes Olsson eller något annat eh, som säljer beredskapsgrejer för då har Jord, alla då jordtabletter. grejer jordtabletter till exempel mm. eh, då, då, då skulle alla redan vara redo och då skulle inte hyllorna bara eka tomma, för då, då har folk en beredskap för att klara sig en vecka hemma.
0: Men är det inte det att vi är så ovana vi, vi, vi är liksom vi har levt så långt ifrån krig som man bara kan och sen mm. är det är en, en tillstämmelse mm. till krig. Det handlar väl om rädsla tänker jag.
1: Ja, det, det gör det ju till del. Absolut. Och det är, det, det är svårt att det är att mentalt förbereda sig mentalt när det, någonting är så långt bort. Men man märker det att så fort det kommer nära då Agerar folk mm. eller reagerar folk rättare sagt än att just förbereda sig utan det är där och då just in time-tänket. och då, då blir det så som det har blivit nu under pandemin alltså pandemi kunde ingen förutse och ingen kunde förutse att det var två papper som skulle bunkras Nej. Liksom. och Man har väl inte två beredskap hemma men det, det är ju en del i det hela. Jag minns inte exakt när det var i
0: hela den här Rysslands invasionstidslinjen, Men det var under en period där det pratades mycket om vevradios. Mm. <laughs> och jag minns att de var slut överallt. Alltså det gick inte att få tag i en vevradio. Jag vet att, för jag var en av dem, jag hade ingen sedan innan. Och jag fick ju också den här stressen i kroppen mm. att bara, men shit, alla säger att man ska ha en. Det finns ingenstans. Det, är liksom, det kändes som världens mest viktiga ja. pryl där och då.
1: Precis som papper under pandemin eller vattendunkar också, ja. en sån grej och små gasoltuber eller ja. vad ska man säga fritidskök eller terrangkök. Ja. Det, det såna grejer sålde ju slut nu efter invasionen för man såg att nu står Sverige näst på tur. nu, nu kommer nu försvinner man tänkte elen så, ja. ja precis mm. nu försvinner elen vattnet vattnet påverkas genom cyberkrigföring mm. initialt så då, då vi, tog, vi tog man åtgärder
0: ja, jag var en av de som köpte V-radio ja. eh, där Klokt. och då jag, jag fick tag i en precis liksom innan det blev eh, Total brist. Mm. Jag fick vänta på den i två veckor, men den kommer den. Ja, och uh -huh. det kommer jag faktiskt på själv. så Det kan jag ju tipsa om då. Jag har satt på en tape på radion och skrivit på tape eh, frekvensen för p 4 För var.
1: Föredömligt.
0: Jag tycker det, ja, och det kommer kom jag att få själv. Så det kan, ett, eh... Vad är frekvensen för jag P4 Skaraborg? Jag vet inte i det i huvudet, det står på tejpen. Okay. Så jag, jag behöver inte ha det i huvudet. Jag det... tänkte vi kunde, kunde berätta det <laughs> för missbarn. Vet, vet du vad, ja. eh, ge, ge mig eh, två sekunder. Ja, får två sekunder. Jag, jag klipper detta. Ja, då har jag googlat. Mm. Då kan jag tala om att eh, P4 Skaraborg har frekvensen 100,3. Mycket bra. Så det kan alla skriva upp. Hur ser Skövdes beredskap
1: ut då i stort? Handen på hjärtat ja, men I stort tycker jag att det är, det är bra Vi har en god beredskap Vi har eh, bra materiell eh, Och vi har en, en bra struktur För hur vi leder och hanterar situationer Hur vi leder arbetet eh, Så jag skulle säga överlag att det är väldigt bra du, du känner dig ändå relativt trygg. Jo, men absolut. Vi, vi har och vi har ju intensifierat eh, eh, arbetet med beredskap och sett över vårt materiell och sett över vad vi behöver komplettera med så att säga.
0: Vad kan det vara för material som du pratar ja, om
1: elverk till exempel? Om elen skulle gå eh, att vi har reservkraft som man kallar det till, till vår samhällsviktiga verksamhet. Eh, vattentankar för nödvatten. Vi har en plan för trygghetspunkter där folk kan ta sig för att få information eller vatten. Det är ju någonting vi håller på att jobba med nu och utarbeta en bättre, ska man säga, ett bättre bestånd av trygghetspunkter som folk känner till. Så det är ju en, en produkt vi håller på att ta fram. Men det finns, en, det, det finns ett, ett, ett arbete som pågår eh, såklart. för Vår beredskap är inte perfekt men den är god. Vi kan hantera en, en kris eller extraordinär händelse på ett bra sätt. Och beredskap,
0: mm. vad, är, alltså, vad är det vi ska vara beredda på? För det snackas ju mycket om till exempel cyberkrigsföring. Ja. Pratar vi om zombie? och gud, jag har blivit sånt glapp i mina lurar. Så ljudet <laughs> vandrar. Genomst, försvinner det där och så kommer det här och sen så det <laughs> ingenting. Och sen så blir jag helt tok i huvudet. Uh -huh. eh, liksom, är, det, är det det mest konkreta som <clears throat> egentligen <clears throat> finns? Är det en bomb i City vi pratar om? Eller pratar vi om cyber? Eller pratar vi om marktrupper? Pratar vi om vad pratar vi om?
1: Om, man, om, man, om det nu är hotet från Ryssland som du tänker på?
0: Ja, ja, vi kan väl ta det för det är väl mest aktuellt.
1: Ja, då, då är det väl framförallt cyberhotet då. Det är inte ja, så okej, det är det vi pratar om framförallt. Ja, för det, det ser man. Det, det pågår ju idag försök till intrång i våra IT-system, och kommer man in i ett kommuns it-system, då kan man förstöra väldigt mycket. Kolla bara vad som händer i Kalix till exempel. Det är där vi jobbar med hur hur står vi emot ett, ett cyberangrepp? Hur upptäcker vi det? Och så Det är ju en typ av beredskap. Sen så har vi en beredskap en som man kallar det kontinuitetshantering att hur hanterar vi om det skulle ske? Så det är ju det är ju en typ av beredskap vi har för just det cyberhotet då. Eller cyberattacker. Så det är ja, större vad ska säga, risk
0: för cyberattacker än en, liksom, ett klassiskt krig. Ja, och, du, och du säger absolut. Cyberattackerna sker redan.
1: Ja, ja, så är det.
0: Ja. Mm. Det känns ju. På, på ett sätt så måste jag ju ändå säga, och jag tror nog att många håller med mig. Jag ser ju. Eller, vet du vad? Jag vet faktiskt, det finns någon som inte alls håller med mig för vi diskuterade det här i några kompisar att jag ser ju mycket hellre en cyberattack mm. än liksom marktrupper men han, min kompis, höll inte med för att du kan göra så otroligt mycket med cyberattacker eh, Ja, det kan du göra Men jag vill nog fortfarande hävda att jag ser hellre att någon hackar någonting <laughs> än att det står trupper
1: Liksom ja, alltså det eller eller coolera, liksom. ja, det är pest och kolera. Eller pest eller kolera. Men det, det är klart att du, du kan ju komma åt väldigt mycket samhällsviktig information och påverka våra samhällsviktiga verksamheter genom en IT-attack. Mm. Både elförsörjning, vattenförsörjning, våra IT-system. Um, så det, det är klart att du kan absolut påverka en, en kommun väldigt långt om du, bara genom en väl riktad cyberattack. Men då undrar jag lite så
0: här, om vi nu säger och pånerar att, att det är Ryssland då mm. som, som håller på att cyberattackerar. Mm. Vad vill de med det? Vad är vitsen med att liksom försöka sig in i skyddade kommuns? Ja, vi ser att de gör det då. Mm. De slår ut så att vi inte kommer åt journaler på till, till de äldre på äldreboenden. Mm. Aha. Vad, fick, vad, vad vill de med det? Bra fråga.
1: Shit, bra fråga. Ja, men det
0: är så här, <laughs> bara, Gör de bara high five och sen så går de på nästa ja. kommun bara för de tycker det är kul? Eller vad?
1: Nej, men det är väl bara att visa att de har förmågan att, att störa. Alltså har man förmåga att störa via cyber då då, då påverkar man ju du kan ju påverka opinionen och visa att ja men, Ryssland kan göra detta. Låt oss inte störa Ryssland.
0: Nej, men det är det här som jag blir så frustrerad på. Vi skulle aldrig störa Ryssland. Nej. Och det är det som jag inte fattar. Alltså, så här: De, de visar att de kan. Ja, mm. jättebra. Vi vet att ni kan. Mm. Men det, det enda de gör, tänker jag, att fortsätta de hålla på. Mm. Jag, till slut så någonstans går väl gränsen även för Sverige. Så det Ryssland gör, tänker jag, mm. är att bara provocera. Ja. Och, då, och då kan man ju tänka, om, om Ryssland nu säger att vi känner oss hotade av eh, NATO och så vidare. Ja, mm. men det sista ni börjar göra då är väl hålla på att provocera. Mm. Men eh, det är väl kanske ingen riktigt som förstår egentligen vad, vad det är, eller få som <laughs> faktiskt förstår Rysslands agenda. Men jag... Jag blir frustrerad och mm. förvirrad,
1: faktiskt. Jag förstår det. det, det jag ser det liksom jag också. inte syftet. Nej, nej, det är bara de som vet syftet. Jag blir nästan lite upprörd. Ja, när jag, jag det. Det. Ja, men det är så dumt tycker jag bara. Lägg av! Ja. Många kan göra mycket om man kollar på pandemin och eh, kriget i Ukraina. Här och att just bara att, att hjälpa till, eh, att öppna upp sitt hem för, för familjer som inte har någonstans att bo eller som flyr de delarna som är påverkade av ett, till exempel en kris eller ett krig. Eh, skänk saker Och det har vi ju det, det har vi sett att det är vi ganska bra på Ja det är vi verkligen, att när du väl står inför en, en kris så, så hjälper vi varandra och det, det är hjärtvärmande mm. faktiskt, mm. för det har vi sett många goda exempel på nu Dels under Ukraina-kriget här hur många det är som är vilja att öppna upp sina hem, bidra på olika sätt, skänka kläder, förbrukningsvaror, möbler. Vi hade ju två stora insamlingsdagar som kommunen tog emot saker då som folk skänkte och det är fantastiskt att se hur folk sluter upp och vill hjälpa till.
0: Hur många personer har kommunen tagit emot?
1: Just nu i den här Ukraina-kriget då? Ja, just nu har vi enbart en person som, som bor i de boendena som vi har vad ska man säga, tagit fram just för flyktingar från Ukraina då. Men vi vet att det finns cirka 140 personer som bor i kommunen fast som har ordnat eget boende. Mm. Vi har ju tagit emot cirka 15 elever i våra skolor barn från Ukraina då som har fått en plats i våra skolor och jag tror det är ett barn på förskola. Så alla
0: de här personerna det är då privata initiativ.
1: Ja. precis. Eh,
0: hur kommer det sig att det är en sån skill, Oj. att det är en sån skillnad? mellan, du sa en person mm. som kommunen har tagit emot och 100, sa du, 40.
1: Mm. Men just den personen har blivit hänvisad till självd kommun genom eh, migrationsverket när man kommer till Skövde så, eller till Sverige så man registrerar sig i Migrationsverket och sen så kan du kanske lösa boende själv med, hos bekanta eller om någon hjälper dig liksom. annars om du inte har någonstans eller möjlighet att fixa eget boende då blir du hänvisad via Migrationsverket så när det väl, när vi gjorde inventeringen så fick vi ju uppgiften från Länsstyrelsen att att inventera och ta fram just evakueringsboenden eller mottagningsboenden, så att vi kan ta emot folk. Och hur många platser har vi där då? Vi har just nu 50 inredda platser, just evakueringsboenden. Nu är inte, i, vad ska man säga, just inflödet av personer från Ukraina som har flytt kriget så stort till Sverige eller till kommunen Så de, de 50 platserna har inte nyttjats än. Nu är ju nästa steg att de som har kommit till Sverige ska ha någonstans att bo. Alltså ett permanent, mer långvarigt boende. Så det är det kommunen jobbar med nu, att ta fram lägenheter och boendeplatser. Inte bara ett tak över huvudet och en säng att sova i, utan mer riktiga boenden.
0: Vad var det du kallade det, det vi hade 50 platser?
1: Ja, Evakueringsboende eller mottagningsboende.
0: Va, vad är det för typ av boenden då? Då pratar vi alltså inte liksom lägenheter. Utan Nej, alltså
1: det... då är det en, en före detta förskolelokal som vi inrätt med sängar och, och lakan. Då, så att man, när du kommer till kommunen, då har du någonstans att bo, någonstans att vara tills det att du har kommit på plats, du känner en trygghet och sen så kan man fixa ett, ett bättre boende, så att säga.
0: Och är tanken då att, är alla de här 50 platserna i den här för detta förskolelokalen? Ja, ah, okay. ah. Och Och man så Man börjar där.
1: Ja, man börjar där. Och sen så har vi ett antal lokaler till som vi kan ställa i ordning om det kommer ett, ett större antal då. Men annars så har vi 50 platser redo om det kommer ett antal eh, personer från Ukraina.
0: Redo som i att... Det står liksom bäddat och klart ja, idag. Ja. Det är ju jättebra. Det är jättebra. Hur ser prognosen ut då? Tror man att det kommer? För jag menar, nu har ju ändå kriget hållit på i tre månader.
1: Ja, precis. Eh, Migrationsverket och regeringen har ju sagt att vi ska ta höjd för 80 000 flyktingar från Ukraina under 2022. Sen utifrån det så har man ju eh, tagit fram ett lagförslag på, eh, som träder i kraft då, antagligen 1 juli om en jämnare fördelning mellan kommunerna, För man har sett en snedfördelning sen tidigare till exempel från flyktingvågen 2015 där från Syrien att det blir väldigt snedfördelat mellan landets kommuner. Så nu är det en lag som strävar efter en jämnare fördelning där Skövde har fått en, ett, ett, vad heter det nu? Ett, en tilldelning mm. eller ett fördelningstal som säger 404. Så vi jobbar ju för att ta emot 404 personer från Ukraina under 2022 Du Niklas Jag tycker att vi Ska
0: börja runda av där Vi har hållit på lite Drygt en timme <laughs> ja, Vi har touchat både det ena och det andra Men jag tar i alla fall med mig Att det man kan göra Som medborgare mm. och medarbetare För all del Se till att du klarar det hemma mm. Själv mm. Utan utomstående hjälp i Ska vi säga då tre dagar till en vecka? Alltså Nej, vi säger en vecka. Okay, vi säger en mm. vecka. Okej, vi säger en vecka. Då har du i alla fall initialt gjort vad du kan. <laughs> ja, precis. Ja. Det finns olika signaler mm. för Hesa Fredrik. Mm. Den stora tutan. Precis. Gå in och kika vad de betyder.
1: På ja. Mm.
0: Ja, Vi har gått igenom många punkter. <laughs> ja. Jag ska inte sammanfatta allting för då blir det ytterligare en kvart här. <laughs> ja. Har du någonting mer som du inte har fått sagt som du vill... Eh, Skicka med.
1: Nej, jag kan ju mm, göra lite reklam för veckan i år också, som är vecka 39, precis som vanligt. Eh, I år så ska vi vara på torget. Eh, på onsdag under den veckan då kan ni komma och besöka oss både frivilligorganisationer organisationer kommun som står och, och um, presenterar vårt beredskapsarbete och våra olika organisationer så då är man välkommen till Hedjeanstorg. Vad är vad är det då? Oktober? Är det i september? september. <gå> så det är, är ute i god tid nu. Ja, och fast, Men
0: du vet snart är det sommar och sen så hokus pokus så är det september. Ja. Så kanske man inte får säga. Jo, när, 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 att sommaren bara ska försvinna ja. fort. Ja, men du, Niklas, eh, tack så mycket för att du kom hit. Klargjorde både det ena och det andra, tycker jag. Och, tack
1: för att jag fick komma och, Ja,
0: herregud, du är alltid välkommen <laughs> och Nästa gång du är här så får vi väl se Om du fortfarande är det kanske någon annan Astrid Lindgren-figur mm. Då kommer du med barnen i, barnen i eller någonting. Vi får se Ja, Jag gillar det, <laughs> det är bra. Du, som sagt, tack så mycket Tack för att ni har tittat och lyssnat Tills vi hörs och ses nästa gång Så ta hand om er då.